0: Ciao, sono Marco Milesi, benvenuto in questo nuovo episodio. Oggi ti parlo del giusnaturalismo. Il giusnaturalismo è una dottrina che fonda il diritto eh, su base naturale, sulla natura, e non sullo Stato, sul governo, sulla branca legislativa, assolutamente no. Quindi afferma una sorta di superiorità del diritto naturale rispetto a quello positivo. Positivo nel senso di eh, posto in essere, non nel senso di contrario di negativo. Semplicemente posto in essere, positivo in questo senso. In sostanza, eh, faccio un esempio, in Italia è vietato passare con il semaforo rosso. Ma non è che passare con il semaforo rosso in sé consista in un atto eh, riconosciuto da tutti illegale, come illegale. Assolutamente no, perché se io dovessi passare con il semaforo rosso eh, e non dovessi fare un incidente, è esattamente uguale a passare con il semaforo verde e non fare l'incidente. Semplicemente vi è una convenzione. Lo Stato, con la forza... Perché a tutti gli effetti, se tu non dovessi, passare, col, se tu dovessi scusate, passare con il semaforo rosso, ti, viene, ti vengono detratti dei punti dalla patente e devi pagare una multa. Ecco, quindi con la forza, con la coercizione, lo Stato ti impone la singola legge. Invece il diritto naturale è quell'insieme di, adesso chiamarle leggi, no, però quell'insieme di regole che hanno un fondamento, appunto, naturale. Si fondano sulla natura. Ora, è importante capire la differenza tra la concezione antica di natura e la concezione moderna. La concezione antica, in sostanza, di natura è eh, l'ordine totale ontologico e teologico del mondo. In sostanza... Il diritto di una volta si fondava sull'ordine ontologico e teologico, soprattutto quello teologico. Verità religiose influenzavano il diritto. Invece nel giusnaturalismo moderno, proprio perché è cambiata la concezione di natura, il diritto non è più influenzato in alcun modo dal, eh, dal, dall'ambito religioso. E infatti si fonda su quella caratteristica più naturale di tutte dell'uomo, ovvero la ragione. L'unico fondamento del diritto, secondo i gius naturalisti, è la natura dell'uomo, ovvero la ragione, non la religione. Ed ecco qua che il diritto naturale perde questo suo carattere metafisico-teologico che invece era tipico del passato per diventare un diritto razionale. E quindi possiamo dire soggettivo, ma non nel senso che cambia da individuo a individuo. Ricordiamoci, la legge è uguale per tutti. Ecco. No, ma soggettivo nel senso che la ragione è propria soltanto dell'uomo, solo del soggetto umano, in questo senso soggettiva. Ora, questa nuova concezione della natura come... eh, ragione umana, in sostanza, come fondata sulla ragione umana, permette di eseguire una critica logica, razionale a tutte quante quelle leggi, quelle norme, semplicemente eh, storiche, ovvero poste in essere dai governi, eh, quindi leggi positive, semplicemente eh, legate al contesto storico. E... Il discorso, diciamo, dei giusnaturalisti qual è? Beh, il discorso è che il diritto positivo, quindi tutte quante quelle norme che vengono applicate tramite la coercizione, ovvero tramite la forza, tutte quelle quelle leggi che non ritrovano un riscontro immediato, eh, diciamo, in tutti gli uomini, non potranno mai essere pari a quelle del diritto naturale, se proprio sono soltanto delle specificazioni del diritto naturale, oppure delle sue integrazioni, ma non potranno mai entrare in contraddizione. E qua, citando le parole degli scrittori scolastici, non est lex sed corruptio legis, cioè non è una legge se corrompe le leggi. Quando si parla di giusnaturalismo e in particolare del giusnaturalismo moderno, si parla sempre di stato di natura e contratto sociale. Lo stato di natura è eh, quella sorta di stato, condizione dell'uomo che precede la costituzione della società civile. Quindi ogni uomo parte da uno stato di natura quando si nasce quando non si è ancora parte di una società civile, si è in uno stato di natura, lo stato primordiale. Il contratto sociale, invece, è quella sorta di eh, condizione artificiale o convenzionale che nasce proprio da un patto, il contratto sociale, per cui ci si impegna come comunità a rispettare determinate regole. E nello specifico, Il contratto sociale è diviso in due momenti, il pactum unionis o societatis, in sostanza il patto in cui gli individui stabiliscono di entrare in una società politica, civile, e successivamente un pactum subjezionis, subjezionis, scusate, o de imperio. In sostanza eh, tradotto letteralmente sarebbe un patto... Di assoggettamento, ovvero ci si eh, assoggetta nel senso che ci si sottomette ad un'autorità, definendo quindi anche la forma di governo e così via. Quindi abbiamo detto: giusnaturalismo moderno, distaccamento dalla teologia, l'unico fondamento del diritto naturale è la natura, ovvero la ragione porto un esempio, anzi no, lo porto dopo, dai. Eh, poi cos'altro abbiamo detto? Abbiamo detto che eh, quando si parla di giusnaturalismo si parla sempre di stato di natura, la condizione primordiale, prima della società civile, dell'uomo, e di contratto sociale, ovvero quel patto eh, tipicamente convenzionale eh, stabilito tra gli uomini che si impongono di vivere in una società civile. Questo contratto sociale è diviso in due momenti, il primo, il pactum unionis, semplicemente un patto di riconoscimento dell'entrata in una società politica, e il pactum subjectionis, o il de imperio, in sostanza in cui si sottomettono ad un'autorità sovrana e stabiliscono di conseguenza la forma di governo. Ora, volevo portare un altro esempio. Ehm, Supponiamo che io tradisca... Mia moglie, io sia sposato e tradisca mia moglie. Ora, l'atto di tradire mia moglie non è di per sé punibile per legge. Semplicemente è peccato. Ora, il fatto che sia peccato non implica che io debba essere punito ai sensi della legge. Ed è questo che sostengono i giusnaturalisti, ed è questo un po' il il percorso storico, cioè il diritto ha un fondamento naturale, completamente distaccato dalla teologia, dall'ordine ontologico, è proprio fondamento naturale. E per natura si intende la ragione, la natura umana. E che cos'è la natura umana se non la ragione? Ora, analizziamo le visioni di quattro... Eh, pensatori che hanno così un po' stabilito le quattro tappe principali dello sviluppo del pensiero giusnaturalista naturalista moderno. Dopodiché l'episodio è finito. Partiamo con le affermazioni di Joan Althusius calvinista. Sono tutti un po' protestanti eh, questi, comunque lui, calvinista, eh, sostiene, nato nel 1557, morto nel 1638 quindi siamo a cavallo tra il XVI e il XVII secolo, sostiene che che, che è un contratto a dar vita alle comunità umane e che il popolo è il titolare assolutamente inalienabile della sovranità e delega questa sovranità solo in usufrutto ai re, ai magistrati, all'assemblea, che restano i suoi famuli et ministri, ovvero potremmo dire i concretizzatori, eh, gli esecutori di questa sovranità, ma secondo Altusius la sovranità appartiene sempre e comunque al popolo. I titolari inalienabili sono i cittadini, il popolo. Vediamo ora Wig van Groot. Eh, italianizzato in Grozio che scrisse il Deiure Pacis Ac Belli importante il titolo e vediamo dopo il perché afferma che morale e diritto trovano una giustificazione razionale autonoma nel naturale e spontaneo appetitus societatis e che in sostanza il diritto conserverebbe la sua verità Deus non daretur anche se Dio non ci fosse dato, anche se Dio non esistesse. Chiariamo bene ciò che dice Van Groot, o Grozio. Anche lui nato eh, verso la fine del XVI secolo, morto a metà del XVII. Afferma che, in sostanza, la morale e il diritto fanno parte eh, del diritto naturale, Okay. Cioè, non è che fanno parte, però semplicemente sono importanti, cioè sono una parte sicuramente cruciale del, eh, del diritto naturale. Ma allo stesso tempo non bisogna confondere quello che è il diritto naturale dall'aspetto morale. Questo eh, comparirà soprattutto nel prossimo, ehm, nel, prossimo, nel prossimo personaggio che vediamo, Pufendorf. E quindi lo lascio lì un attimo. La seconda parte dice che il diritto naturale conserverebbe la sua validità, la validità anche se Dio non esistesse. Ora, non prendete Van Groot come un ateo o un agnostico, assolutamente no. Infatti lui è comunque arminiano, ma è credente, assolutamente credente. Eh, non muove nulla contro La Chiesa semplicemente dice Siccome il diritto naturale si fonda sulla natura Ovvero la ragione dell'uomo Quest'ultima persiste anche senza l'esistenza di Dio Ecco qua quindi che il diritto conserverebbe la sua validità Anche se Dio non esistesse Ma di fatto possiamo dire che questa eh, divaricazione Nella sua figura e nel suo pensiero profondo non ci sia Passiamo a Pufendorf. Penultimo autore. Nel. Eh, ah, scusate, scusate, ecco, dimenticavo il titolo De iure pacis ac belli. In sostanza, spiega eh, nel titolo in queste cinque parole: si comprende come il diritto iure eh, sia valido sia in tempi di pace, pacis, che in tempi di guerra, belli. Ecco qua, questo è importantissimo. Passiamo a Pufendorf, che scrisse il. De iure nature et gentium. Distingue eh, il diritto naturale non solo dall'ambito metafisico-teologico, ma anche quello morale. Ecco qua che riprendiamo ciò che vi ho appena detto. Infatti, lui definisce il concetto di diritto perfetto e diritto imperfetto. Il diritto perfetto ha carattere coercitivo. In sostanza lo Stato impone con la forza una legge tipica, propria dello Stato. E il diritto invece è imperfetto, in cui consiste la norma morale che è legata alla coscienza interiore dell'uomo. Quindi vi è il diritto perfetto, che è quello imposto dallo Stato con la forza, carattere quindi coercitivo e il diritto invece imperfetto in cui consiste la norma morale legata alla coscienza interiore dell'uomo l'ultimo autore, il più esaustivo, Christian Thomasius anche lui esattamente come gli altri eh, nato eh, nella circa a metà insomma del XVII, del XVII secolo e morto No, beh, non come gli altri, lui è un pochettino più in là nel tempo. Comunque nasce a metà del XVII secolo e muore all'inizio del XVIII secolo. Scrisse il Fundamenta Iuris Nature Ac Gentium nel 1705 e distingue tre valori fondamentali. L'onestum, il justum e il decorum, che corrispondono alla morale al diritto e alla politica. In sostanza, l'onestum si può riassumere con il detto fai a te stesso ciò che vuoi che gli altri facciano a se stessi, l'onestà. L'onestà è indispensabile se la applichiamo tutti. Se siamo tutti onesti, va bene, ma se soltanto qualcuno di noi è onesto è un problema. Guardate l'esempio perfetto dell'Italia. Pagassimo tutti le tasse nel modo corretto e non ci fossero evasori fiscali, l'Italia avrebbe molti più soldi, il governo potrebbe investire molto di più, saremmo anche molto più stabili economicamente e fiscalmente parlando. E invece, non è così. Quindi, l'onestum è, fai, è riassunto nella frase: fai a te stesso ciò che vuoi che gli altri facciano a se stessi lo justum sarebbe eh, il diritto si riassume nella frase non fare agli altri ciò che non vuoi che altri facciano a te in sostanza eh, riguarda i rapporti fra gli individui quella serie di obblighi, di divieti tipici proprio del diritto ecco qua, del codice civile e, e qua c'è sempre il carattere coercitivo, insomma, è, è una sorta di, anzi è esattamente identico al diritto perfetto espresso da Pufendorf. E infine il decorum, che si riassume nella frase, fai agli altri ciò che vuoi che altri facciano a te. In sostanza il decoro, la politica, possiamo anche dire diplomazia, ma sì, perché no? e in sostanza eh, prescrive quindi quelli che sono dei comportamenti che non sono imposti dalla legge, semplicemente sono convenienti, sono convenzionali. Tutti questi tre principi obbediscono ad un'unica finalità, che è quella di vivere nel modo più lungo e più felice possibile. Questo, questa è eh, la destinazione più naturale dell'uomo, secondo i gius naturalisti, ma possiamo dire anche secondo la maggior parte eh, dell'umanità. Grazie mille per avermi ascoltato in questo episodio, ci vediamo nel prossimo in cui vi parlerò eh, molto probabilmente ancora di filosofia e nello specifico di Hobbes. Ciao!